0: years in some states. Learn more at UH1.com. Hej, hej kära du och varmt välkommen ska just du vara till ett nytt avsnitt av Barnet går med mig, Nina Campioni. Jag hoppas att dagen har börjat bra för dig och att du mår bra. Här i Barnet går så fokuserar vi ju på barns utveckling och den underbara utmaningen som kallas föräldraskap. Ja, lite ironiskt kan man säga, men oftast är det ganska underbart också. Upplägget i podden är oftast detsamma som i vattnet går, det vill säga jag intervjuar en förälder och pratar om diverse. Och sen kommer en expert in och svarar på lite frågor som rör det vi just pratat om. Men det händer faktiskt att jag också bjuder in en specialexpert och så kör vi lite snack om ett specifikt ämne, så kallade temaavsnitt. Och det är det dags för idag. Jag tänkte att vi skulle snacka om sömnen. Detta ämne som känns otroligt närvarande. Ja, hela livet naturligtvis. Men verkligen kanske extra mycket så under åtminstone det första året av våra barns liv. Jag har bjudit in sömnexperten Helena Boje. och Helena är psykolog, föreläsare och författare. Och har bland annat skrivit flera sagor för barn som hjälper till vid nattning. Och är just nu aktuell med ett gäng vaggvisor som hon har skapat tillsammans med artisten Timbaktu och Mapei. Så låt oss nu snacka lite sömn. Välkommen Helena! Du det här med sömn. Vad är det som fascinerar dig i detta? Men redan för
2: mer än 15 år sedan när jag var färdigutbildad psykolog så kände jag liksom att sömn var ett ganska outforskat område som vi ändå spenderar liksom en tredjedel av vårt liv med. Och mår man dåligt så påverkar det sömnen. Och det fanns så mycket spännande fakta och information om sömn som inte hade kommit ut ännu. Och sen började jag jobba och träffa många patienter som hade sömnproblem och började jobba med att behandla dem. och Då insåg jag att sömn var ju viktigt inte bara för vuxna utan hela livet var ju sömn en fråga som man inte hade pratat så mycket om. Men den har blivit viktigare och viktigare de senaste
0: ja, tio åren. Ja, för nu känns det ju som att man... Vi pratar väldigt mycket om sömn. När jag, och återhämtning och liksom. Precis, när jag började så, så var det liksom ingenting
2: man, man direkt diskuterade. Utan, men det har blivit nu, har det blivit liksom till och med, vad ska man säga, ett affärsområde. Det har blivit någonting man verkligen ägnar mycket mm. fokus på. det är jag otroligt
0: tacksamma. Mm. Och det är därför vi pratar idag bland annat. Så. Just det. Men upplever du liksom, det här att vi pratar mer om det? Är det mer att vi liksom har förstått att det påverkar oss så mycket eller är det också att vi har mer sömnproblem idag tror du? Det är en
2: kombination tror jag av den tiden vi mm. lever i som ställer högre krav på vår tillvaro och att den ska fungera. Plus eh, har vi sett att eh, när vi blev digitaliserade och informationssamhället eh, ökade på så har det också minskat ner vår sovtid. Vi sover kortare. Vi har fått mm. mer problem att somna och vakna på nätterna och vakna för tidigt. Och sen är det mm. ju någonstans medvetenheten också. Eh, så det är väl en kombination av att vi har uppmärksammat det men också att vi faktiskt har börjat få konsekvenser av, av om vi inte sover tillräckligt.
0: Och vad är det då? För du har ju både skrivit böcker och nu är du också liksom superaktuell med en, en vaggvisa som är gjort tillsammans med Jason, 2 och Mapei. Berätta om det samarbetet. Hur kom det till då?
2: Det var ju så här att jag har skrivit böcker som hjälper barn att somna sömnsagor och sov gott mm. och sen har jag jobbat även med ljudböcker alltså för att vi vet att allt fler lyssnar på någonting för att somna så jag har blivit liksom en liten niff att hur kan man föra in sömnperspektivet på olika sätt och förstärka sömn och gynna sömn och då blev det en diskussion där kring att göra en ny form av vaggvis och där vi verkligen tog in det vetenskapliga perspektivet också som jag kom med med då, utifrån min erfarenhet som mm. psykolog mindfulnessinstruktör KBT-terapeut och så jobbar jag mycket med något som heter ACT och eh, vi hade ett par sessioner och jag, artisterna och producenten Pontus där vi liksom förenade våra kunskaper för att skapa på något sätt den, de, den typen av vaggvisor som behövs i vår tid, för det är det jag tror jättemycket på, att vi behöver hitta verktyg som fungerar i vår tid utifrån att vår tid ställer vissa krav på småbarn, på föräldrar. Så det var jätteroligt att få vara med på det. Mm, jag förstår det.
0: Spännande. De här böckerna du har skrivit, alltså hur kan det vara så? Eller hur funkar det att man liksom skriver en bok som ska hjälpa en och somna? Vad är det för parameter i en sån bok som gör att det blir rätt enklare för ett barn att somna.
2: Det finns ju fler än jag som har skrivit sådana böcker också, eller texter. Och det jag har utgått ifrån är från min kunskap och erfarenhet, och det är ju grundat på visualisering, ett sätt att få hjärnan att slappna av att distrahera sig lite från kanske andra känslor och tankar som kan komma, som kan vara stressande det bygger på lugnande ord, lugnande sammanhang att man på något sätt tar sig med på en resa som inte är för lång heller utan lagom, det ska inte ta mer 5-6 minuter att läsa en sån här saga för att Mm. Vi ser att insomningen, liksom man har lite fönster där att snabbt liksom gå in i nedvarvning. Och blir det för länge kan man pigna till igen. Då. Så vi har utgått ifrån mycket hur, eller jag då hur acceptansövningar är skapade till exempel att man lämnar ifrån sig har i många sagorna, nu lämnar man ifrån sig någonting på en, en rymdraket eller man åker förbi tågstation och lämnar eh, olika saker och det har vi också byggt in i då, de här väg, vägvisorna, det är tänket på något sätt, att det är en process så det har vi byggt mycket på, sen använda runda, fina, snälla, mjuka ord <laughs> inte, inte liksom eh... och sen bilderna som Laura de Francesco har ritat i sömsagan är fantastiska, de är så lugnande och stimulera till lugn och sömn och så. Och samma tänk har vi använt
0: i i, i så det är liksom inga, inga action-sagor direkt. Nej, sen
2: skojade vi lite när Nej. vi gjorde sagorna. att Vi har ju lyssnat på en del rätt så ruskiga låtar när vi skulle såna vaggvisor och annars för ja. lilla smisk. Och, och det kommer liksom tre ganska läskiga vandringsmän ja. och Just det. Så
0: att det, det var den den vandringstän byssan lull, eller byssan lull ja. sjöng Sjunger min mamma alltid så när jag skulle börja sjunga den för mina barn för den kom, var den första som kom upp så här så jag bara, men gud, den är ju fruktansvärt, den är hemsk och sorglig. Så jag var tvungen att göra om den i mitt huvud. Så nu är det liksom, nu är det vandringsmän som har vackra kläder och det är båtar med starka segel. Ja. Och, så där. och så roligt. Och, där,
2: och det du gjorde där, det säger också någonting om vår tid och vår generation och vad vi behöver. Mm. Liksom. Vi har kanske rätt mm. mycket läskigt så här, associerat till vår omvärld och sånt. Så vi behöver en trygg plats, mm. en trygg miljö där barnen kan somna. Mm. Och sen tänker jag barn, nu för de har ju mycket större associationskedjor och värden vad vi hade, tror jag för de är så aktiva på olika sätt i spel och sociala medier och sånt att, att någonstans mm. har jag velat skapa alltså vi har både skapat vägvisorna som artisterna har skrivit såklart men också sagorna utifrån att det ska vara ganska klassiska små världar alla kan relatera till det det är inte liksom så, så, någonting som är triggande eller, liksom, Nej, utan var den bor eller hur den har det hemma. Ska du kunna föreställa dig en bondgård till exempel, eller en flytande båt, paperboat eller drops och så.
0: Mm, mm. Ja, man fattar ju mekaniken ändå, liksom. Men du, ska, vi, ska vi bara... Lite så här grund, grundsnacka. Lite varför, liksom, var, varför behöver vi sömn? Både barn och vuxna. Ja, alltså för barn
2: är det ju liksom en otroligt viktig del för att kunna utvecklas och växa. Och det händer jättemycket under sömnfaserna i olika delar av barns uppväxt. Det är hormoner, och det är tillväxt, och det är muskler och hjärnan bildas. Och så. Man kan ju märka perioder hur ens barn plötsligt drömmer mycket mer då är det hjärnan som håller på att jobba med någonting. Det kan vara också mm. att man har perioder med nattskräck. Och när barnens abstrakta tänkande ökar så kan det också innebära mer mardrömmar eller man får svårt att somna. Så sömnen är väldigt relaterat till utvecklingen. Och vi behöver mm. ju... Alltså små, små barn, de sover ju väldigt... Alltså, de sover över hela dygn. En del föräldrar skriver till mig och vill att mm. barnen ska sova på natten och vara vaken på dagen ja, ganska tidigt. Men barn har ingen dygnsrytm. Det tar lång tid för många barn innan de får det. Man sover, mm. kan man vakna på nätterna, sova länge på dagen och sådär. Och det där reglerar sig efterhand så att vi får mer och mer en, en period av tid och en period av sömtid då, när barnen blir större. Mm. Mm. Och sen, sen vet du då då, du frågade mig, varför är sömnen viktig? Det är dels för att vi ska utvecklas som är bra, men vi vet också omvända om vi inte sover, vi som vuxna. Det finns säkert många småbarnsföräldrar som kan relatera till hur trött och ilsken och asocial och man kan känna mm. sig som en annan människa om man inte får sova. Verkligen. Så de aspekterna psykologiskt, sen finns det ju också medicinska, kliniska studier som visar på att vi faktiskt blir mer benägna att bli sjuka. Både i förkylningar och annat, men också i liksom mm. långvariga svårare sjukdomar om vi sover för lite under en väldigt lång period. Så nu vill jag inte att någon småbarnsförälder ska oroa sig här, för det är Nej. helt okej okay under en period, det klarar alla.
0: Mm. mm. Men du har då när det här med, liksom jag tänker, liksom, dels nattskräck och mardrömmar och sånt där hos barn. vad va är det här, den här eviga liksom, ska man väcka barnen eller ska man inte väcka barnen när de har mardrömmar? Vad ja, säger du? alltså
2: precis. Mardrömmarna, de kommer barnen ibland ihåg, för de sker ju i drömfasen. Och i mitt fall när mm. mina barn har haft mardrömmar så har jag ibland fått sätta mig bredvid dem och lägga dem ner lite och klappa på dem. Alltså, och så Ibland har vi pratat om efter och, man, ja. och de har själv sagt att jag hade en mardröm. Och de mardrömmarna kan vara sådana som man kommer ihåg. Barnen kan vakna av dem och där behöver vi kanske fin som föräldrar, för det kan vara väldigt skrämmande och otäckt. Nattskräcken mm. däremot den är väldigt skrämmande och otäckt för oss föräldrar, men barnen minns den inte. För den sker ja. i djupare sömn, sömn, djupsömnen. Så där kan man ju mm. liksom nästan om man har sett sitt barn sätta upp. Min dotter någon när någon var litet, och satt sig upp och skrek rakt ut. Bara, wow! Och vi andra flög upp och trodde att det hade hänt någonting. Liksom. Mm. Men, men det var ingenting så jag fick bara lägga henne ner och sedan dagen efter hon visste ingenting om det. Medan jag hade nästan svårt att somna om på
0: natten. Ja, ja fy, ja, men det är hemskt ju. Så, så det
2: är två olika uh, saker där uh. med det.
0: Ja. Men om de har vanliga mardrömmar... Eh... Ska man, som du säger, bara finnas där och klappa lite? Man ska inte försöka ruska dem och bara vakna? Nej, alltså i
2: vissa fall så har jag faktiskt väckt mina barn lite, puttat lite på dem och så för att liksom de är in i någonting och sen så de kan få somna om. Och det kan man även använda på nattskräck. om man vet att ens barn vaknar liksom klockan två varje natt och skriker och rör sig och sparkar. Då kan man som förälder prova faktiskt att ställa klockan på kanske halv två eller ett och väcka barnet lite då. För då stör man liksom sömnfasen mm. så de inte går in i. Smart. Och det är en behandling som jag ganska med goda resultat gjort med både vuxna och barn. Liksom. Att man
0: mm.
2: försöker rucka på sömnfaserna så att man somnar om mm. in i ny så Just sen, lite större barn eller även barn från skolan alltså och sånt då kan man behöva prata om att mardrömmar de är otäcka de är obehagliga och man blir rädd för dem men de är inte farliga mm. och, och vill man ibland så behöver de prata av sig lite om det. En av min dotter mm. hon kunde prata långa haranger och hon minns jättemycket. Bara, ja, okay. Men då var hon klar sen hon började få
0: ut sig. Mm. Nej men precis. Men är mardrömmar drömmar alltid liksom ett en analys av vad man har varit med om eh, tidigare på dagen? Eller Nej, så? det
2: behöver inte alls ha med det att göra. Det kan ju vara det.
0: alltså så Har
2: man sett eller hört någonting otäckt på tv eller liknande kan det finnas en koppling. Mm. Men det finns inte säkerställt att... Ja, däremot så vet man ju att alltså barn som har trauman eller vuxna framförallt om man har PTSD till exempel, posttraumatic stress syndrome, mm. då är ju mardrömmar rätt av kriterierna. Att du drömmer och återupplever det här traumat. Så är det ett det. barn som har det kontinuerligt hela tiden så hade jag nog sökt hjälp. Liksom, eh, så. Men då, då och då om mardrömmar som varierar lite och sånt, då, då skulle inte jag vara orolig liksom. Men ha, ja. Och sen så kan det ju finnas ibland, alltså man vet ju barn med alltså NPF-diagnoser, autism eller ADHD och liknande, de kan också ha ganska orolig sömn och där kan det vara värt att faktiskt ta hjälp kring det. Ibland kan det vara hjälp med lite melatonin eller någonting annat så de får komma rätt in i sömnfas istället för mm. att det är väldigt stökiga och oroliga nätter liksom.
0: Du var ju inne på det här med barn i början har ju liksom inga sömnrutiner eller så. Hur tycker du man ska göra som förälder då? För att en del kanske känner att som, som sagt man vill gärna få in en rutin. Men det är det bäst för barnet att bara go with the flow liksom?
2: Ja, alltså precis. Man får väl hitta någon sorts mellanväg där liksom. De föräldrarna som försöker styra mm. barnets sömn extremt mycket och de brukar inte lyckas med det så bra. Och sen barnet ska inte heller få styra helt så man får väl hitta någon mellanväg. Liksom. Mm. Och det är ju bra att försöka hålla fasta lägg och upptider liksom, att lära barnet det. För det hänger ihop med alla hormoner, med melatonin, serotonin. Att, att ha någon sorts liksom ändå ram för hur sömnen ska se ut. Mm. När jag skrev sömnsagorna så har det varit mycket diskussioner inte mycket, men många har frågat mig hur ska man göra? Ska barnen sova på dagen eller inte? Och hur länge? Och det kommer det. man ju också in i det där förskolåldern. Och där tycker pedagogerna pedagogen oftast att barnen ska få sova så länge de vill och behöver. För då mm. blir liksom, mm. barnen är trötta så. Men det vill inte föräldrarna för då mm. somnar inte barnet på kvällen. Och då, man inte... och då blir de allt för trötta för att inte upp dem till skolan mm. eller till dagis. Eller förskola och jobb på morgonen. Så att det är liksom hela tiden den här mm. diskussionen. Men då kan man prova att vila istället. Om man inte ska sova kan barnet vila lite mer istället. Mm.
0: Mm. Ja, vi hade precis det. Vi, fick, vi liksom hade en och en halv timmes läggningar och bara, vår son somnade inte en elva på kvällarna. Så det bara, då är det ju svårt att gå upp klockan sju dagen efter. Och då är det en hel sömnfas han har fått liksom, nästan. Alltså då kan man räkna bort den från
2: kommande natt. Så är det ju för oss vuxna också. Om man sover kanske bara en kvart, påverkar det inte så mycket, men sover du en halvtimme eller en, tar en rejäl tuppler, då kan du ta bort det från kommande kväll. Då lägger du dig senare bara mm. liksom. Mm. Men det är alltså försök att försöka att inte vara i någon kamp. Liksom, barn somna förr eller senare. Ibland kan man ju känna där när man är det här att de kommer aldrig att somna. Men jag har aldrig hört om ett barn Exakt. som aldrig somnar.
0: <laughs> Nej, det. Och det samma är att tala att sova i
2: sängen. Det är också någonting många tycker är besvärande. Eller så. Hur länge ska barnet vilja sova i sängen och inte. liksom. Och... Mm.
0: Mm. Har liksom några mer generella råd för jag tänker om man kan ju prata lite om vuxen sömn också. För jag gissar att det är många som lyssnar också som kanske har lite sämt problem. Eh, visst, mycket kan ju såklart vara kopplat till småbarns liksom, första tiden och så. Men eh, stress och annat också naturligtvis. Eh, vad finns det för generella råd för den som har svårt att somna eller som vaknar för tidigt eller så där?
2: Ja, men det bör, det jag brukar säga det är liksom att. Försök hålla samma fasta tider, både på vardag och på helg så kroppen läser. Till exempel, elva går jag lägga med sex går jag upp, eller något sånt. Och var mm. ganska benhåll på de tiderna. Liksom. Och ligger man då vaken väldigt länge, eller vaknar på natten, då är det bättre att gå upp en liten stund och sen prova att lägga sig igen. För ligger vi kvar och börjar kämpa liksom, och vrida och vända på så får vi inte ens en lätt ytlig sömn, utan vi ligger vakna. Och så blir vi stresspåslag och oroliga. Och det är bättre att mm. gå upp lite. Hellre vara upp en kvart och lägga sig igen än att ligga vaken flera timmar. Liksom. Mm. Mm. För att man bryter det. det här. Och sen så är det också, mm. vi vet ju det idag. Många vet också om det, att det är viktigt med motion att vi rör oss. Liksom. Nu kanske många sitter hemma och jobbar eller man har blivit lite passiva. Att man tar en kvällspromenad rör sig lite. Det gynnar sömnen att man har någon bra kvällsrutin. Mm. Och sen kan man ju också öva sig lite på att använda någonting som tar och lyssnar på. En meditation eller en... De här, jag har faktiskt hört vuxna som också lyssnar på lallarbajsen och somnar där med drops mm. eller så. Och tycker det är väldigt avslappnande. För kroppen, och vi människor gillar att göra samma saker. Vi gillar upprepning. Så att om vi har ett väldigt oregelbundet sömn vad ska man säga, sömnschema eller sömntider och vi gör det lite som hipp som happ så är det rätt lätt att sömnen blir där efter också. Just det. Så att jag tycker det här med att hålla fasta tider och gå upp samma tid på morgonen alltså, en del säger att så är, det så, 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 är det jättesvårt att somna på söndag kväll men då kanske de också har varit uppe senare på fredagen Lack, ja, kommit upp mm. senare tio eller någonting mm. och sen så plötsligt så ska de somna då vid vanlig tid igen liksom, och det, då, blir mm. det ju liksom inte, då kommer kroppen reagera att det blir svårt att somna på söndagen och det blir, man blir jättetrött när man går upp på morgonen ett annat tips mm. är också faktiskt många som är väldigt trötta på morgonen om man vaknar, man känner liksom att man har svårt att komma upp då kan man istället för att snoa och sova kvar längre kan man ju faktiskt ställa klockan en halvtimme tidigare för det kan vara så att man vaknar i fel sömnfas, att man vaknar i en fas där ja, just det. Mm. man är, man är djup sömn och då känner man sig jättetrött. Jag kan själv relatera mm. till att vaknar vid sex halv sju så jag är jag oftast väldigt pigg, men som nu om till kvart över sju eller något sånt så, så känner jag liksom, oj vad trött jag blev. Mm. Så att man kan prova att äh, reglera lite så tycker jag, hellre gå upp mm. tidigare. Mm. Mm.
0: Sover du bra?
2: Ja, men det gör jag faktiskt för det, det. mesta. Och jag är sådana jag kan sova med liksom både barn och katter och allt möjligt i sängen. Liksom. Jag, jag trivs med det. Liksom. Sen kan jag, precis som alla andra, om det är perioder där jag känner liksom att det är, Men om man har oro för någonting, det är något beslut eller någonting annat. Så det är jättelätt att ta med sig det till sängen eller att man sover mm. lite orolig. Men då vet jag Just det. det. Ett, ett tips är också att. Om du börjar sova dåligt och oroligt så är det oftast ett tecken på någonting. Jag brukar säga det med TEDx-talk att då är det tecken, en gåva från en kropp att någonting är i obalans. Här behöver du liksom titta mm. på vad är det för någonting Jag behöver ta tag i. Vissa saker får vi bara acceptera och vissa måste vi justera kanske. Så att vi ska mm. inte bli så rädda heller om vi får dålig sömn. För det är ändå någon sorts tecken från kroppen som vi ska lyssna på. Just det. det sämsta som kan hända nästan om jag får bara tillägga jag jobbar även på en mm. vårdcentral som psykolog. Och, det är inte det sämsta, men det är att man är sjukt stressad. Man kommer till sin vårdcentral och säger jag kan inte sova, jag har jättejobbigt att sova. Jag kan få sömntabletter och så får man sömntabletter. Och så kan man fortsätta stressa och, och hålla på sådär som man har gjort. Och få någon sorts fiktiv sömn med sömntabletterna. Man har sett att de personerna går oftast in i en väldigt mycket längre sjukskrivning och rehabperiod än de mm. som direkt har tagit att nej, nu bromsar vi, jag får plocka bort vara sjukskriven kanske mm, ett tag mm. bara så att, mm. eh, det är viktigt att lyssna på kroppen sen har man då mm. sen problem för att det är barnen som väcker en, ja, det är vad det är. då kanske man tar varannan natt precis, nafter.
0: ja visst, nej, men då kan man hitta och så kanske man kan som sagt som du var inne på att det är en period om man vet att det är den perioden liksom. acceptans, precis,
2: och sova när barnet ja. sover på dagen brukar jag också säga
0: just det, mm. Det finns ju också en hel del debatter kring det här med att olika tekniker får få barn att somna på kvällarna. Det är fem minuters metoder och tassmetoden och ja, lite olika helt enkelt. Vad säger du om olika tekniker?
2: Alltså det är så intressant för man får ju höra folk har provat det och det. Och det liksom. och jag, jag tänker nog lite så att det finns ingen metod som passar alla. Utan man nej. får ju eh, hitta den metoden man själv tror på Som man tycker funkar för sig själv och barn att jag skulle prova mm. femminutesmetoden om mitt barn galskar Och jag satt med hörselkåpor i bord alltså rummet bredvid Och tänkte, nej det här var ingenting för mig Det här funkar inte för mig som, ja, men Jag är en och Och det kan man vara ändå liksom. men, mm. men då fick jag mm. välja något annat Att då var vi fokuserade mer på att ha en läggning Och ligga bredvid ett tag och sen gå ut liksom. Det funkade för oss Mm, um, mm. Jag tror liksom att det viktiga är att man känner att det är en metod som känns bra för en och man tror på den mm. och man ska inte liksom göra någonting som där man känner sig vårdslös med sig själv och sitt barn på något sätt det kommer alltid ändras, samma som det här med att samsova, en del tycker det går jättebra att låta barnet sova i sängen ofta sover barn lite bättre då i alla fall när de är mindre somnar snabba och så men ja, en del tycker inte det funkar alls så man får nog prova utifrån den man är och vilket barn man har. Och alla Annan metoder precis. funkar inte på alla barn. Nej,
0: så är det ju. Alla är olika. Har natur. du provat någon av dem? Jag har faktiskt provat... Det var samma läge för mig med femminutersmetoden. För vi fick det rådet till slut från BVC att testa det för att det, det, ja, vi såg så otroligt dåligt i ett och ett halvt år. Och det var liksom gick på knäna läge. Och då fick vi det. Ja, men nu, får ni nog, nu får ni nog prova den helt enkelt. Och så gjorde vi det. Men det var nej det var för tufft. Det, jag klarade inte av det. Så att jag fick kolla ut istället. Mm. Vi, fick liksom, vi följde, vi följde SC med dottern. Och till slut så det slut så tvånger. <laughs> och som
2: så det är därför jag har skrivit sömsagorna, har skrivit och har varit med i den här lallabysen, vaggvisorna då för att det är ju en metod liksom att hjälpa barnet att snabbt så när vi borta tänderna nu lägger vi oss nu sätter vi på det här eller nu läser vi det här att snabbt trätta ner så här nu går vi ner i varv. och det där är lite klassisk betingning. som jag tänker ska vara behaglig inte obehaglig att när man hör bara början på de här tonerna på vaggvisan eller lyssna på någonting som är ja, ja. Så ska man genast känna. Mm. Precis. Och gör man det och upprepar det varje kväll så kan det bli så. Att mm. man bara och jag själv, någon sorts kärleksmeditation jag tänker på när jag ska somna. Det är liksom skicka kärlek till mig själv, till mina barn, till min pojkvän, till mina anhöriga. Och sånt. Alltså det är ett sätt att liksom bara hitta någonting där man ja men ner i hjärnan och tänker på något som är behagligt. Mm. Så jag tror ju lite mm. mer på den typen av metoder för, för egen del. Just det.
0: Ja i vårt fall var problemet sällan att få barnen att somna utan att de alltid, alltid vaknade upp så himla många gånger på natten. De här ständiga uppvakarna är ju också re, liksom riktig terror. Ja, hur <laughs> um, gjorde ni då? Nej, det enda som, vi, det enda som hjälpte var ju antingen liksom bröstet och amma. Så alltså sutta på bröstet eller ställa sig upp och, och, och gunga lite liksom i famnen. Mm. Det, men sen så fick man en kvart till och sen vaknade man mm. igen. Och sen nu visa igen. Så att det var ju... Mm. Ja, det var en riktigt tuff period. Med, med mycket, mycket, mycket mm. Det ja. som
2: du säger, det blir ju terror. Det är en, en bekant till mig som har skrivit en bok om det där också. Jag glömt vad den heter. Nu är Miriam Grejhofer. Men just alltså att vara mm. utan sömn under många år liksom själv. Kanske också då mm. med barnen. Och precis när man mm. håller på att somna blir man väckt igen. Liksom. Exakt. Alltså det används ju faktiskt mm. som tortyrmetod i i, i krigs ja, det, så att det ska vi tänka på att det finns någon alltså ja. det finns nästan inget värre utsatt för
0: Nej. och sen det är var det var precis liksom, så att man nästan var så här rädd för att somna om för att man visste att snart Kommer jag bli väckt mm. igen? Så, så här, andan i halsen hela tiden. Och då är
2: det väl som du säger. Man får ta en dag i taget. This two pass. Man får tänka att jag kanske får sova ut en nästa natt. Vi får byta bytas om lite och så. Men ibland är det bara fruktansvärt mm. jobbigt som du sa. Det är bara bröstet eller det är någon flaska eller någonting. och Man måste dit. Mm. Men sen plötsligt så kanske barnet har en skutt i sin utveckling och så sover de plötsligt två, tre timmar och då är man nästan själv vaken mm. och står och tittar och tänker, har något hänt? Ja, <laughs> exakt. <är> det nu? <laughs> exakt. <laughs> så man får ha lite Verkligen. hopp att det kommer bli bättre. Vi hörde ett och ett halvt år, mm. vad det för er. det är länge och det är tufft, men det är inte ovanligt.
0: Nej. Precis, och nu, nu är barnen
2: sju och fyra. Och hade du kanske haft, jag vet inte hur ditt liv såg ut, men hade du bara kunnat ägna dig åt det och sen dagarna vila och pyssla om dig själv och inte
0: haft allt annat som man ska fixa med så Precis. kanske det inte har varit lika tufft ja. och stressande. Exakt, om man inte hade varit egenföretagare och eh, skulle spela in poddar och blogga och skriva artiklar, då hade det nog inte varit lika lyckligt. Det hade också varit det... med
2: barnen på möten ibland och så. Ja,
0: men det är så ja. vi lever vissa, så är det bara. Ja. ja. Man får väl för göra, för göra rätt sen när man får barnbarn. Mm. <laughs> det är dock får man en do-over. då Är det någonting mer som du har tänkt innan vi liksom wrap it up som du skulle vilja skicka med?
2: Uh, ja, men, jo men jag tänker så här som, som förälder till barn så är verkligen viktigt att tänka att det är faser, de går över. Men varje fas kanske behöver sin metod på något sätt för barnet. En del behöver kanske kittla barnet till söms en period. Mm. trött ut det fysiskt. Mm. Eller så behöver man lyssna på något eller sjunga något. och så. Och ibland tar det en, en fem minuter, ibland tar det två timmar. Så är det. Mm. Barn har olika sömnfaser och sömnbehov. Och sen faktiskt barn mm. som är... Um, vad ska man säga, överaktiva på dagen och väldigt spidade. Det kan vara att de har sovit för lite. Har man ett barn som är så mm. så kan det vara att man behöver lägga till en sömnfast, försöka få det barnet att somna lite tidigare än vad det har gjort innan. Så, så ibland kan det ge andra tecken på sömnbrist hos barn än vad vi tänker liksom. och att man ger mm. lite mat eller något att dricka innan de somnar så att de inte lägger sig hungrig eller eh, törstiga och det är samma för oss vuxna så att vi värnar mm. om sömnen liksom, och skapar goda förutsättningar för den och tar hjälp av sådana här metoder vi har för vi behöver metoder i vårt samhälle så är det bara liksom, vi har elektricitet, det är tänt dygnet runt vi kan inte förlita oss på att det är mörkt mm. och tyst liksom. då
0: får vi skapa det själva och, ja. Mm.
2: Jag tänkte
0: också på det det finns säkert några av lyssnarna som har lite äldre barn kanske till och med tonåringar och där tänker man ju också så här, stereotypen att de liksom sitter upp och gamar eller någonting sena nätter och så vad, vad, ska man liksom, vad tänker man för tecken på hos tonåringar till exempel att de får för lite sömn
2: Ja, alltså det jag föreläste på en gymnasieskola så frågade jag, så är det någon här som har sömnproblem? Då räckte ingen upp handen, men så var det någon som, så frågar, har ni svårt att komma upp på morgonen och då räckte alla upp händerna.
0: Så att, ja, just
2: det. det finns ju tecken mm. vi vuxna det gäller för tonåringar också man kan ta för att om man har fått för lite sömn alltså då behöver du kanske Alltså du är väldigt trött när du vaknar, men det kan också vara att du behöver massa saker under dagen för att hålla dig pigg, va? Som energidrycker, mm. det finns nikotin, mm. socker och liknande. Och det ser man ju barn ibland mm. idag. Liksom. De handlar i mängder på affärerna. Jag fattar inte. Liksom. Ja, ja, visst. Mm. Så att, märker man att ens tonåring behöver konsumera sådana saker så kan det bero på att man faktiskt har för lite sömn, även om de orkar liksom vara uppe. Mm. Och sen, mm. sen är det ju där. Tonåringarna har ett oregelbundet sömnmönster De kan behöva sova mycket mer plötsligt de gjorde innan de kan sova ut på helgen och så eh, mm. extremfallen som kommer in på BUP då har ju det personer som har spelat alltså mycket barn då de har ju liksom tappat sina dyngsrytmer och rutiner så, så föräldrar är det väldigt viktigt att försöka hålla på fasta så mattider de här har liksom till och med glömt, liksom, de känner inte hunger längre. De vet inte när de ska gå på toaletten. Kroppen har bara liksom satt i spel för oh, det har ja. så en oh. dynam och sånt. Så att som föräldrar ser till att hålla på de där rutinerna och även lig på om mm. att uh, försöka säga klockan 12 är det stopp på gaming. Och då stänger vi av wifi mm. här eller någonting. Mm. Ja, just det. Man gör sina barnen orkänns, tror jag annars. Sen kan det vara då och då mm. kan man ju få ha en gaming-natt eller så. Men...
0: Rutiner. Det De Rutinerna kommer vi tillbaka till. Ja, precis. Det mår vi bra av. Exakt. Tack så hemskt mycket för att du ville lära oss om sömn. Var hittar man era fina vaggsånger? De finns på Spotify,
2: Spotify Kids. Och det finns flera stycken olika att välja mellan. De är fantastiska. De finns
0: både på engelska och svenska. Perfekt. Då ska jag testa det ikväll. Tack så mycket. Tack för att jag fick vara med tusen, tusen tack säger vi till psykologen och författaren Helena kubitschek Boje. det är ju otroligt intressant det här med sömn och hur mycket det påverkar oss och faktiskt så direkt efter att vi har lagt på luren här så satte jag genast på vaggvisarna som nu finns på Spotify sök bara på Lullabies och Timbakto eller Mapei så hittar du dem och kände verkligen lugnet direkt, så härliga att lyssna på, så bra gjort alla inblandare Okej, hörni, tack för att ni har lyssnat. Ha en underbar dag. Vi hörs alldeles snart igen. Stor kram!
1: Hold up! What was that?